0: Aber da war halt einfach keine Strategie dahinter. Und ähm, tatsächlich bin ich na, nach Ibiza mitgefahren, weil ich auch einfach Bock auf eine richtig geile Zeit hatte und irgendwie da richtig Lust drauf hatte und gar nicht so, dass ich da jetzt so ein konkretes Problem hatte, wo ich gesagt habe, boah, das müssen wir echt unbedingt lösen, dann fahre ich glücklich nach Hause. Sondern ich war so, wird sicher cool und ich lerne auch was. Aber es war einfach krass, was ich alles gelernt habe. Vor allem ähm, auch noch so... Ja, ne, Thema Preis, so den eigenen Wert erkennen, das war wirklich sehr, ähm, sehr, sehr, ja für mich hat es ganz viel geschifftet. <lacht> ich hatte plötzlich einen fünfstelligen Monat und dachte mir so, okay, wow, also da ist jetzt, ähm, dass das so funktioniert ist, so, so ist dann wirklich auch ähm, Spielraum da und das ähm, was sich da natürlich das erste Mal angebahnt hat, hat sich dann natürlich gefestigt. Also es ist natürlich nicht so ein einmaliger Effekt, dass man sagt, ja okay, jetzt könnte man ja sagen, da hast man einmal irgendwie 10.000 Euro verdient. Nee, das sind ja Strukturen und Strategien, die man ja immer wieder verwendet, ne, die ja immer wieder anwendbar sind.
1: Ja, voll geil, mega schön.
0: Willkommen zum Podcast Gemeinsam Erfolgreich Selbstständig mit Isle of Mind. Hier erfährst du alles rund um den Start in deine erfüllende Selbstständigkeit. Wir zeigen dir, wie du voller Klarheit, Motivation und Leichtigkeit dein Online-Business aufbaust. Lass uns Unternehmertum neu denken. Wir brauchen jetzt eine neue Generation achtsamer UnternehmerInnen, die Bock haben, mit ihrem Business etwas Positives zu kreieren und mit uns gemeinsam pragmatisch, sinn- und persönlichkeitsorientiert ihre Selbstständigkeit starten. Hier ist dein Host Simon Vogt.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du da bist. Und du wirst es nicht glauben, ich bin nicht alleine. Denn neben mir sitzt eine wunder, wunder, wundervolle Person. Das ist die liebe Toni. Und ich bin ganz happy und dankbar, dass sie heute hier ist. Und sie ist damit auch mein allererster Podcast-Gast. Und Toni, hiermit heiße ich dich ganz herzlich willkommen. Super schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier <lacht> zu sein und mit in deinem Podcast zu
1: sein. Yes, und ihr könnt euch das ungefähr so gerade vorstellen. Ich bin hier, äh, oder wir sitzen im Büro, ich bin dezent überfordert, weil ich sonst bisher jeden Podcast alleine aufgenommen habe und switch hin und her zum zwischen quasi Laptop, Mikro und zur Toni am Schauen und kann diese Situation noch gar nicht so hundertprozentig einordnen. Und Toni sieht es, glaube ich, auch gerade, lacht sich neben mir einen ab, weil ich so leicht überfordert bin. <lacht> Aber wir rocken das Toni, oder?
0: Ja, Freue mich, bin gespannt. Ich kenne die Fragen noch nicht, wird überraschend.
1: Sehr gut, und genau damit würde ich auch starten, denn ich habe mir genau für die Folge ähm, einfach ein paar Fragen überlegt. Toni kennt die Fragen nicht, entsprechend, ähm, ja, es haben jetzt ein totales Überraschungsmomentum. Und Toni, um es dir auch einfach zu machen und damit unsere Leute dich jetzt direkt kennenlernen, können erstmal die grundlegende Frage nicht: wer bist du eigentlich und was machst du?
0: Ja, gerne, das ist immer ganz wichtig. Also, ich bin Antonia oder auch Toni von Easy Peasy Money Increasy und bei mir dreht sich alles um die finanzielle Unabhängigkeit. Also, meine Mission ist es, Frauen finanziell unabhängig zu machen durch erfolgreiches Investieren an der Börse und ich bringe eben ja, meinen Kundinnen bei, wie das funktioniert, wie das leicht funktioniert, wie das mit Spaß funktioniert, dass einfach dieses Thema Finanzen, was immer mit so viel Bauchschmerzen und so viel Verdrängung und oh, ich will mich nicht nicht darum kümmern, irgendwie verknüpft ist, dass das einfach zu einem leichten, spaßigen Thema wird.
1: Mega, voll spannend und gleichzeitig auch natürlich ein super spezielles Thema. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also bei mir ist es so, dass ähm, ich eine Bankausbildung gemacht habe und auch schon immer ähm, mit Finanzen irgendwie Spaß hatte und auch Finanzen studiert habe. Also Finanzen waren schon immer mein Ding, ich hatte Spaß mit Zahlen und ist einfach genau mein Ding und habe aber trotzdem nie gelernt, wie ich Privatvermögen aufbauen kann. Also ich habe gelernt, wie Unternehmen äh, mit Zahlen umgehen, wie eine Bank Gewinne macht, wie eine Bank mit Kundengeldern umgeht, aber wie das privat funktioniert, habe ich einfach nicht verstanden oder mich auch nicht darum gekümmert, mir war das nicht klar. Das lernt man nicht in der Schule und das lernt man auch nicht in der Bankausbildung oder im Studium. Und ich habe dann über eine Freundin, ja, die hat jetzt mir das beigebracht, die hat gesagt, hey, schau mal, das geht so und so, das ist mega easy, ich schaue meinem Geld beim Wachsen zu. Und ich dachte mir nur so, geil, das will ich auch, dann zeig <lacht> mir mal, wie das funktioniert. Und und habe mich dann da komplett eingearbeitet, Spaß dran gefunden und mich dann umgeguckt und gemerkt, Moment, das macht kein anderer um mich herum, keine Freundinnen, keine, ja, die auch mit mir in der Bankausbildung waren, einfach niemand. Und da habe ich gemerkt, Moment da fehlt was, hallo, das ist einfach, das macht Spaß. Und so bin ich da eben dazu gekommen ähm, und kann jetzt eben meine Leidenschaft bezahlen, aber auch ähm, ja, meine Liebe zu Menschen richtig ausleben und das verbinden und ähm, den Menschen Leichtigkeit schenken.
1: Mega, voll gut und dann ist natürlich für die meisten auch total ja, spannend, jetzt Einblicke zu bekommen in deine Anfangsphase. Also was waren damals dann so deine ersten Schritte? Das heißt, du hast das Thema für dich gesehen oder diese Lücke, wie du es beschrieben hast. Wie ging es dann weiter? Also das war ja dann zu dem Zeitpunkt nur, in Anführungszeichen, nur so ein, so ein persönlicher Bedarf, oder? Wie hast du dann losgelegt? Also wie hat das Ganze initial dann überhaupt Fahrt aufgenommen?
0: Ja, voll. Also das war ein sehr, sehr langer Prozess. Ne? Man sieht immer nur so diesen Anfangspunkt, der vielleicht mit einem Instagram-Kanal war, aber es waren halt einfach schon zwei Jahre davor, wo ich extrem viele Fragen mir gestellt habe, in meinem Umfeld gestellt habe. Die waren vielleicht dann irgendwann auch schon genervt, so okay, jetzt kommt da schon wieder eine Frage. Aber ich habe einfach recherchiert, mich weitergebildet und auch einfach wirklich ja geschaut, was machen andere? Gibt es da schon was? Ähm, ich meine, gerade Finanzen, wer sich so ein bisschen damit auskennt, da fällt immer super schnell mal Money Penny und klar, die, die war da, aber die hat mich so angespornt. Moment, das muss auch irgendwie anders gehen. Das kann auch noch einen anderen Touch haben. Und ähm, bin da aber auch wirklich sehr, sehr aktiv gewesen und habe ganz viel mir auch beigebracht und war bei Kongressen dabei, habe da mir wirklich Wissen angeeignet, bis ich dann irgendwann zu diesem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, da wird jetzt ein Schuh draus damit kann ich jetzt rausgehen und irgendwie sichtbar werden. Bis dahin war es einfach wirklich ganz viel Zweifel auch, braucht man das, funktioniert das und ausprobieren, aber es hat Spaß gemacht. Einfach, weil, da, weil ich gemerkt habe, da ist Feuer dahinter, was ich vielleicht beim Job nicht ganz so gespürt hatte.
1: Sehr geil. Übrigens, wie hast du gesagt, das hat einen Schuh bekommen?
0: Da ist ein Schuh draus geworden. Das ist ein Schuh
1: draus geworden. Habe ich noch nie gehört. Das heißt, etwas ist so ins Laufen gekommen, oder? Aha, gut. Haben wir wieder was gelernt von der Toni?
0: Ich hoffe es, dass es so heißt.
1: Ich habe keine Ahnung. Aber das tritt auf jeden Fall sehr symbolisch aus, was da, da, damals sozusagen passiert ist. Das heißt, ich, ja, es ist, hat, hört sich jetzt für mich so an wie so ein relativ natürlicher Prozess, wie das dann alles entstanden ist. Und... Wie hat sich das denn entwickelt, dass du auch gesagt hast, boah, ich will da jetzt mehr draus machen und ich will damit jetzt auch meine Selbstständigkeit aufbauen? Wie war das am Anfang? Ja,
0: also bei ganz vielen ist es ja so, dass sie erstmal ein, ein Hobby haben, Spaß haben, damit vielleicht rausgehen und ähm, das quasi sich dann dazu entwickelt, zu einer Selbstständigkeit. Und bei mir war es tatsächlich ähm, andersrum. Also ich habe schon aktiv irgendwie auch nach einer Idee gesucht. Also es hat irgendwie sehr gut zusammengepasst. Auf der einen Seite habe ich meine eigenen Finanzen irgendwie im ähm, Griff bekommen und gemerkt, wie einfach das ist und wie viel Spaß das macht. Und auf der anderen Seite habe ich aber so einen Pull in Richtung Selbstständigkeit gemerkt. Und es hat relativ lange tatsächlich gedauert, bis ich die zwei zusammengeführt gematcht habe. Also lange Zeit habe ich irgendwie wirklich Ideen gegoogelt. Wie kann ich selbstständig werden? So Oh Wunder, mir ist nichts eingefallen. Bis ich dann wirklich so gemerkt habe, hey, da ist ein Thema, was ich irgendwie echt geil finde und ich will irgendwie auch selbstständig werden. Moment, warum mhm. mache ich das denn nicht zusammen? Und ähm, dementsprechend bin ich schon immer mit der Intion, Intention rausgegangen, dass ich das Ganze nicht auch Spaß macht. Das ist kein Hobby. Ich ähm, habe nicht zu viel Zeit und bin deswegen auf Instagram, sondern es war schon immer, okay, ich will hier wirklich Leuten was beibringen und das soll auch ja eine Selbstständigkeit werden. Also in welchem Ausmaß das quasi eine Selbstständigkeit wird, das konnte ich natürlich von Anfang an nicht irgendwie antizipieren oder mir vorstellen, sondern das entwickelt sich dann. Aber es war nie als Hobby geplant.
1: Ja, mega. Was waren dann, als das alles klar war und dir war bewusst, was du machen wirst, was waren dann deine ersten Schritte in die Selbstständigkeit? Also klar, vieles, was du beschrieben hast, sind aus meiner Wahrnehmung sowieso schon Schritte in die Selbstständigkeit. Also es fängt eh viel früher an, als wir das meinen, wie du jetzt auch bei der Toni <lacht> nochmal super siehst. Aber ähm, ich sag mal, wenn es jetzt konkret auch in Richtung Sichtbarkeit geht oder, weiß ich nicht, vielleicht erste ähm, Post kreieren oder was auch immer, was war das bei dir? Wie hast du das gemacht?
0: Ja, bei mir war es tatsächlich so, ich hatte mir in den Kopf gesetzt, ich bräuchte eine Homepage mit einem Blog. Das war so, ne, ich dachte so, ich brauche jetzt eine Homepage mit einem <lacht> Blog und habe da angefangen und habe da sehr viel Zeit reingesteckt und dieser Blog hat niemals das Licht der Welt erblickt, <lacht> ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, was will ich eigentlich genau ansprechen, was für Themen sind mir sehr wichtig. Ähm, und das war was, wo vielleicht auch schon der eine anderen Learning mitnehmen kann, dass ähm, man vielleicht nicht mit dem größten Projekt irgendwie startet, so was so ultra viel Vorlaufzeit irgendwie braucht, sondern dass man einfach ja so ein bisschen nach diesem Lean-Prinzip, dass man irgendwie leicht startet und schaut, kommt es gut an und sich dann verändert. Und ähm, als ich eben festgestellt habe, dass der Blog auf jeden Fall nicht meine Wahl ist, weil es mir einfach keinen Spaß macht, in der schwarze Massegefühl zu schreiben und keiner meldet sich zurück, ähm, kam dann irgendwann, okay, warum mache ich nicht eigentlich Instagram? Und da bin ich dann auch so rangegangen, ja. Account eröffnet, die ersten Posts gemacht und einfach gelernt, was, was, was fragen die Leute, wie funktioniert das? Auch immer sehr viel mir natürlich abgeschaut von anderen, also mir Vorbilder genommen, so möchte ich das gerne haben, wie machen die das? Wie kann ich das umsetzen? Und bin da einfach tatsächlich reingesprungen. <lacht> und meine ältesten Posts sind auch, ähm, ich habe die nie archiviert, also ist alles noch online, aber wenn ich die anschaue, denke ich mir immer so, mh, naja, würde ich jetzt nicht nochmal so machen. <lacht>
1: Das geht mir aber genauso. Also, und das gibt auch diesen Spruch, wenn du, wenn du dich nicht für deine ersten Schritte schämst, dann warst du zu langsam. Und ähm, ja, ja, ich finde, das ist irgendwie Wahres dran. Aber hey, das gehört dazu. Also lass die für immer drin. Das geht bei uns, bei unserem Account. Also wenn du mal ganz neugierig bist, dann kannst du das übrigens auch machen. Scroll mal bis ganz nach unten, wie das da aussah. Ich glaube, das sind ganz, 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 ganz unten. sogar auch irgendwelche privaten Bilder. Ich habe einfach irgendwann, äh, ich habe irgendwann einfach diesen, weiß ich noch, ich werde die Zahl nicht vergessen, bei 286 Followern habe ich einfach irgendwann geschiftet und gesagt, so hier geht's los. Naja, aber um mich sollte ich gehen. Toni, das heißt, das waren, also voll spannend, das waren so die ersten Schritte, jetzt weiß ich das natürlich, wie die Reise so war, aber du hast ja auch nicht sofort gesagt, so ich schmeiße das alles hin und ich gehe 100% all in. Wie war das bei dir?
0: Nee, also ich bin ein sehr sicherheitsliebender Mensch, klar, weil ich natürlich auch weiß, okay, Finanzen, ich möchte mein Vermögen aufbauen, also ich wäre niemals ein Mensch, der einfach all in geht und sagt so... Das wird schon. Von daher habe ich eine ganze Zeit lang das nebenberuflich gemacht. Also ähm, habe erstmal so komplett quasi meinen mein Job komplett 100 Prozent und nebenbei das Ganze aufgebaut und dann irgendwann gemerkt: okay, das ist zeitintensiv und ähm, es funktioniert auch. Die Leute interessieren sich dafür, da ist irgendwie auch eine Nachfrage. Und habe das dann schon gemerkt, okay, da könnte wirklich was entstehen. Und bin dann eben in die Teilzeit und habe das Ganze dann trotzdem noch eineinhalb Jahre in Teilzeit gemacht, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, hier geht es jetzt nicht weiter, da ist kein Wachstum mehr drinnen und ähm, ich, ich möchte es jetzt voll machen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon Kunden gewonnen und es war halt schon, okay, wenn ich mehr Zeit habe, dann ist es ja logisch, dass ich noch mehr Kunden gewinne. Also das war für mich auch so eine Sicherheit, dass ich da nicht einfach total überfordert bin und Geld verdienen muss, sondern dass ich weiß, ich habe da noch was, ich kann mich ausprobieren und dann, wenn ich weiß, sowas funktioniert, dann kann ich auch wirklich sagen, jetzt ziehe ich mich langsam aus dem Hauptjob, sage ich mal, zurück und gehe dann mit vollem Fokus drauf.
1: Ja, mega, das heißt, du hast erstmal das ist auch das, was ich immer, immer, immer predige. Du hast erst quasi eine Validierung in deine Idee gebracht. Das heißt, erstmal, okay, auch erfahren, hey, ich kann dann Mehrwert kreieren, ich erreiche Kunden, ich kann, kann Kunden gewinnen, bevor du dann wirklich, ja, ja. vielleicht den, den allergrößten Shit machst. Es ist bei jedem anders. Und auch da, wenn du jetzt gerade denkst, ja, cool, aber ich glaube, ich bin eher der All-In-Typ, völlig fein. Das sieht bei jedem komplett anders aus. Aber das ist natürlich ja so der absolute, ich sag mal prädestinierte Weg, dass du sagst so, ich habe hab eine Idee, ich validiere die, ich gewinne die ersten Kunden und ich habe damit sozusagen den Beweis, dass das funktioniert. Und ich sag auch mal so, schaffst es einmal, schaffst es zweimal, schaffst es zweimal, schaffst es viermal und so weiter und so fort. Mega. So jetzt bist du damals und also ich glaube, das war dann auch so langsam der Zeitpunkt, wo wir, wo wir uns kennengelernt haben, oder? Bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. <lacht> Du wirst ja dann damals auch auf die Isle of Mind Experience auf Ibiza mitgefahren. Und für dich vielleicht auch nochmal ganz kurz: Die Isle of Mind Experience ist eine Woche. Kannst dir vorstellen, wie so ein Business Bootcamp, so würdest es jetzt mal sagen, Toni, oder?
0: Retreat, würde ich sagen. Bootcamp hört sich so an, als wären wir früh geschlagen worden.
1: Es <lacht> war eigentlich eher
0: wie so ein entspanntes Retreat und dann haben wir noch nebenbei gearbeitet.
1: Das ist gut, von dem, was hinten rausgekommen ist, aber definitiv Bootcamp. Aber ja, von der Wahrnehmung auch absolut schön. Also stellst du dir so vor, wir sind da quasi in in dem Fall war das eben auf Ibiza. Die nächste wird jetzt in Kroatien sein. Eine Woche mit maximal acht KundInnen vor Ort. Das ganze Team ist am Start und wir arbeiten quasi an individuellen Themen der Selbstständigkeit, um da einfach sozusagen das nächste Level zu erreichen. Und ähm, genau, du, Toni, warst bei der E-Bits bei der, ähm, experience dabei. Welche Rolle hat das damals gespielt auf deinem ganzen Weg in die Selbstständigkeit?
0: Ja, dadurch, dass ich da natürlich ähm, bei meiner Selbstständigkeit auch immer so viel einfach ausprobiert habe und geschaut habe, wie machen das andere, das kann ich doch nachmachen. So eine Hands-on-Mentalität ähm, war einfach da bei ganz vielem gar keine Strategie dahinter. Also es war halt irgendwie, es hat halt irgendwie geklappt und vielleicht war es Glück, <lacht> ne? vielleicht habe ich einen guten Tag, aber da war halt einfach keine Strategie dahinter. Und ähm, tatsächlich bin ich na nach Ibiza mitgefahren, weil ich auch einfach Bock auf eine richtig geile <lacht> Zeit hatte und irgendwie da richtig Lust drauf hatte und gar nicht so, dass ich da jetzt so ein konkretes Problem hatte, wo ich gesagt habe, boah, das müssen wir echt unbedingt lösen, dann fahre ich glücklich nach Hause, sondern ich war so... Fühlt sicher cool und ich lerne auch was, aber es war einfach krass, was ich alles gelernt habe. Vor allem ähm, auch noch so, ja, ne, Thema Preis, so den eigenen Wert erkennen, das war wirklich sehr... Ähm sehr, sehr... Ja, für mich hat es ganz viel geschiftet auch nochmal in die Positionierung reinzugehen. Da äh, erinnere ich mich gerne zurück. Ähm, ich meine, ich bin mit einer bestehenden Business-Idee, die auch schon Kunden gewonnen hat, dorthin gefahren und ähm, ja, dann war so nach einem Tag klar, okay, wir müssen in die Positionierung nochmal rein. Das muss noch spitzer sein und das war natürlich dann so ein bisschen okay. Ich dachte, wir gehen jetzt irgendwie in Richtung skalieren, <lacht> aber das war super wertvoll, weil ähm, tatsächlich habe ich das schon bei anderen Business-Mentoren, ähm, ja, war ich davor, wo es dann hieß, ja, super Positionierung, passt perfekt, mach mal das und das. Aber das war halt der springende Punkt, dass da nicht locker gelassen wurde, dass das so, ja, okay, Toni, auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht dein Wunsch ist, dass wir an. An, also dein Wunsch ist, dass wir an dem Thema irgendwie skalieren arbeiten, wir sehen aber, dass du an dem anderen Thema arbeiten solltest, ähm, dass da nicht locker gelassen wurde, sondern echt ähm, das Durchhaltevermögen so macht es, das, das hat einen Mehrwert, das war wirklich sehr wertvoll, weil ich einfach nur nicht spitz genug war und jetzt ist meine Positionierung sehr spitz und das ist auch einfach wichtig und deswegen ähm, muss ich da auch echt sagen, im Vergleich zu anderen Mentoren ähm, war ich da wirklich dankbar, dass da nicht aufgehört wurde zu bohren und gesagt wurde, nee, mach das, bitte. <lacht> sondern, da, Ja, das ist halt wirklich so diese Dringlichkeit, dass da nicht aufgehört wird, dass man nicht sagt, ach, ja gut, bevor wir jetzt da irgendwie hier ähm, ja, schlechte Stimmung haben, sondern nee, wir machen das. Also soll halt eben heißen, dass einem da wirklich geholfen wird und nicht nur so wischiwaschi oberflächlich.
1: Mega, voll gut. Und jetzt das Positionierung ein Thema. Was, was wurde für dich jetzt durch die Experience möglich. Also was, also Positionierung war ein großes Thema, an dem wir gearbeitet haben und ich weiß doch ganz genau, dass du da nicht so, so super happy warst, dass ich da, da so drauf rumgeritten bin. Aber letztendlich, ja, rückblickend weißt du, warum es so wichtig war. Ja. Vielleicht auch nochmal mal ähm, für alle hier zuhören: was, was wurde dadurch für dich möglich? Also wo hat dir auch das Thema Positionierung gut geholfen und auch durch die ganze Experience? Also was ist dadurch ja. eigentlich in Gang ge gekommen? Was hast du dadurch erreicht?
0: Ja, total. Also davor war es halt einfach. Ich konnte, ich habe so gesagt, ne, ich mache was mit Finanzen und ich helfe dir, deine Finanzen zu entspannen. Und nach der Experience hat mir halt wirklich gesagt, nee, ich helfe beim Vermögensaufbau, erfolgreiches Investieren in ETFs. Und ähm, Dadurch, dass ich dann natürlich sehr viel genauer sagen konnte, was ich mache, ähm, konnte ich auch meinen Kunden das viel besser kommunizieren. Und es ist einfach so, je genauer man auch kommunizieren kann und seinen eigenen, sein, seine eigene Arbeit beschreiben kann, desto besser kann man natürlich verkaufen und auch einen höheren Preis auch einfach verkaufen. Weil wenn man so ein grober Bauchladen ist, wo es alles so ein bisschen gibt, das erkennt man ja selber. Da ist man dann vielleicht so, hm, ist die wirklich Experte im Vermögensaufbau oder... Thema Finanzen riesig, es ist das Money Mindset, es ist das äh, Budgetmethoden, heißt da einfach ähm, ja, den Kunden das besser erklären zu können. Und ganz konkret war es so, dass ich nach der Experience das erste Mal mein Gruppenprogramm gelauncht habe. Davor habe ich nur in 1 zu 1 gearbeitet ähm, und das ist natürlich äh, war für mich ein großer Schritt. So, Okay, ich kann doch jetzt nicht eine ganze Gruppe betreuen, darf ich das überhaupt, kann ich das? Moment, hä? Und äh, das Ganze dann auch noch verbunden mit einer Preissteigerung. Also, dass das Gruppenprogramm dann, ähm, ja, mehr gekostet hat als davor, ein 1 zu 1 Mentoring, was so ein bisschen okay, Moment, normal ist ja eigentlich die Gruppe noch günstiger und ähm, muss man dann natürlich auch sagen, dass dann umsatzmäßig das dann einfach komplett anders aussah, weil halt einfach durch dieses Gruppenprogramm, ähm, was sich auch sehr gut verkauft hat, weil einfach klar war, was mache ich, warum mache ich das und was ist der Mehrwert für die Kunden, ne? ich dann einfach einen deutlich höheren Umsatz machen kann und ja, es ist schön, wenn die Arbeit Spaß macht und man sich wohlfühlt und alles, aber Geld entscheidet halt darüber, ob es eine Selbstständigkeit ist oder ob es ein nettes Hobby ist.
1: Ja, voll. Willst du da, also fühl mal nicht rein, was du preisgeben willst, ob du konkrete Zahlen, <lacht> Toni kriegt ja gerade fast einen Lachkampf neben mir, <lacht> ob du konkrete Zahlen sagen möchtest oder auch in beispielsweise einer Vervielfachung sprechen möchtest. Das liegt jetzt vollkommen frei. Aber klar, das ist natürlich für alle auch total spannend, so hey, krass, was, was hast du dann eigentlich dadurch geschafft, dass du damals dann gesagt hast, okay, ich lasse mir jetzt helfen, ich gehe mit Profis den Weg und schraube an diesen ganzen Themen. Was ist dadurch oder was hast du realisiert und vielleicht auch jetzt langfristig? Ich meine, das ist schon eine Weile her. Ähm, genau, feel ja. free so wie du es gerne möchtest, Toni.
0: Also ich habe den Preis ähm, verdoppelt, ne? also das 1 zu 1 Mentoring ähm, hat 500 gekostet und das Gruppenmentoring dann eben 1000, also einfach mal verdoppelt. Und ich konnte 10 Frauen gleichzeitig aufnehmen. Und das natürlich in einem Monat. Jede, Jeder kennt vielleicht so ein bisschen so dieses, der erste äh, fünfstellige Monat, ist natürlich dann schon krass, wenn man sich überlegt, Moment, davor habe ich mit Kunden in 1 zu 1 Arbeit gearbeitet. Da hätte ich zehn Kunden gleichzeitig. In der Woche hätte ich zehn Termine gleichzeitig haben müssen, was viel ist. Und jetzt habe ich das quasi in einem. Also da ähm, war quasi so wirklich ja, das ist eigentlich wirklich, ich weiß nicht, wie ich sagen kann, in Ver Verdopplung, Vervierfachung, I don't know, aber <lacht> ich hatte plötzlich einen fünfstelligen Monat und dachte mir so, okay, wow, also da ist jetzt, ähm, dass das so funktioniert ist. So, so ist dann wirklich auch ähm, Spielraum da und das, ähm, was sich da natürlich das erste Mal angebahnt hat, hat sich dann natürlich gefestigt. Also es ist natürlich nicht so ein einmaliger Effekt, dass man sagt, ja okay, jetzt könnte man ja sagen, da hast man einmal irgendwie 10.000 Euro verdient. Nee, das sind ja Strukturen und Strategien, die man ja immer wieder verwendet, ne, die ja immer wieder anwendbar sind.
1: Ja, voll geil, mega schön. Krass. Das heißt, es eigentlich durch den ähm, natürlich hast du unfassbar viel Vorarbeit geleistet und das ist auch dein Verdienst, also ganz, ganz, ganz klar. Ähm, aber durch, ich sag mal so dieses Justieren, saubere Strategien, Dinge nochmal auf den Kopf stellen, warst du eigentlich in der Lage ähm, deinen monatlichen Umsatz, also sogar den monatlichen zu vervielfachen, oder?
0: Also obwohl ich Finanzmentorin bin, fällt mir kopfrechnend sehr, sehr schwer. <lacht> Aber ja, davor, was war davor? Ein Umsatz vielleicht zu 2.000 Euro und dann mhm. waren es eben 10.000.
1: Egal. Sehr geil, Toni. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ich weiß es total zu schätzen. Und mir ähm, ist auch ganz wichtig, das auch immer wieder in Zahlen mal darzulegen, damit es ja, halt für dich auch einfach greifbar wird. Und... Ähm Genau, dann bist du nochmal mitgefahren auf der, auf der nächsten Experience. Komplett andere <lacht> Situation. Wie war es da? Was hat sich da verändert? Weil du hast ja plötzlich auch irgendwie ganz andere Herausforderungen gehabt und das würde mich sogar auch in der Kombi mega interessieren. Was sind heute gerade so deine, deine größten Herausforderungen? Was war es irgendwie auch zu der Experience, zu den nächsten, wo du da mit bist? Und ähm, ja, und was hast du da, da mitgenommen? Was hat sich da verändert? Ja. Schwierige Fragen hier, gell? Ja, also ich muss
0: gerade wirklich kurz überlegen. So, okay, Moment. Ähm, aber genau bei der Experience ein Jahr später auf Mykonos ähm, bin ich auch tatsächlich wieder mit jetzt gar nicht so einem konkreten Problem gekommen, okay. dass ich das. Ich bin immer so ein Mensch. Ich lasse mich immer gerne überraschen. Also ich, ich setze ganz, ganz selten setze ich mir irgendwelche Erwartungen. Heißt, ähm, ich gehe da immer mal hin und denke mir, wird's sicher cool. Ähm, und dann durften wir aufschreiben am ersten Abend, ähm, was wir hier eigentlich wirklich wollen, was wir hier hier eigentlich machen, warum wir hier sind und ich so hm, okay, jetzt muss man Gedanken machen, super und dann ähm, ja, kam es so aus mir raus, dass so ein bisschen so der, der Drive, die Liebe zum Business, dass die irgendwie so ein bisschen verblasst ist, vielleicht wie so eine Ehe, also man weiß schon, dass es gut klappt und es ist auch schön, aber es ist nicht mehr so Rot, dass man jeden Morgen aus dem Bett springt, oh mein Gott, ich darf heute endlich wieder arbeiten, das war einfach irgendwie nicht oh, mehr geil. da. Ja. Und das war aber auch wieder so was Diffuses, ne? woran mm. liegt's? Und da sehe ich wirklich ähm, auch in dir eine Stärke, dass du, wenn ich dir was komplett Diffuses sage, dass du es irgendwie so auseinanderklamüsern kannst, um zu dem Kern zu kommen. Was eigentlich das Problem an der Sache ist, weil das fällt einem natürlich immer schwer. Man hat in Gefühlen, Emotionen, irgendwas ist nicht schön und da selber draufzukommen ist extrem schwer. Und das war dann auch wieder mega hilfreich zu schauen, warum geht's dir denn so? Und ähm, da war es tatsächlich so, dass wir dann rausgefunden haben, okay, vielleicht ist es gerade von finanzieller Seite, ne? Ist es, passt es so? Ähm, machst du dir Sorgen? Und da aber auch wieder dann Strategien mitzubekommen, mach das doch so und so. Vielleicht bist du gerade ähm, eben in diesem Jahr, wo wir nicht so intensiv gearbeitet haben, hast du andere Dinge ausprobiert, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Das einfach aber auch mal durchzurechnen. Also nicht nur so von dieser... Ähm, ja, dass man so ein bisschen guckt und wie fühlst du dich, sondern einfach mal, okay, jetzt zeig mal deine Zahlen, jetzt mach mal hier die Bücher auf und dann schauen wir mal, was hast du im Jahr gemacht, was ähm, hat dir welche Zahlen gebracht und wie solltest du weitermachen, damit du eben weiterhin Spaß an deinem Business hast. Also das so konkretisieren, weil was so diffuser, diffuser Kopfsalat, das Ganze dann eben ähm, ja, in, in konkrete Strategien auch umsetzen.
1: Ja, mega. Ich weiß, noch, ich weiß noch ganz genau, wir, wir haben im Prinzip für dich, um es ein bisschen, noch ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, einfach eigentlich alles auf den Kopf gestellt. Jeden einzelnen Weg, wo Kunden irgendwie herkommen, aufgeschlüsselt, überlegt, okay, welchen prozentualen Hatte, Anteil hat es, sowohl an Umsatz, wie, was macht auch dort deine Emotion? Weil letztendlich ist es immer, egal auch, ob schon bei der business -Ideen suche ob es es äh, darum geht oder auch im, im, ich sag mal, kontinuierlichen Alltag, es ist immer ein Mix aus, okay, klar, was ist auch monetär interessant und spannend, auf der anderen Seite aber auch, was fühlt sich richtig an wo habe ich Spaß, wo, gehe, wo geht mein Herz auf? Und dann haben wir eigentlich so ein, so ein Doppelmatch daraus gemacht. Gell? Und dann ähm, dann dadurch, durch dieses eigentlich super strukturierte mh, Analysieren, wieder Konsequenzen ziehen können, okay, was kannst du jetzt in deinem Alltag umsetzen, um da einen Einfluss drauf zu nehmen. Ähm, was würdest du sagen jetzt heute? Also was hat sich dann auch nochmal gedreht? Also wie, inwiefern hat es sich gedreht und jetzt sind auch wieder ein paar Monate vergangen? So Was sind jetzt gerade, auch für die, die zuhören, hören, was, was sind gerade so, ja, Herausforderungen, die du hast und ähm, die dich so beschäftigen?
0: Ja, also ich war ähm, so von der Strategie her vor Mykonos ähm, war ich sehr davon überzeugt, irgendwie ja eine passive Produkttreppe aufzubauen, wo eben einfach die Kundenreise bestmöglich abgebildet ist und das Ganze einfach weniger auf mich zu beziehen, sondern mehr eben passiv zu machen mit kleinen verschiedenen Produkten. Ne? Und ähm, ja, das haben wir dann wirklich dann auf die Zahlen geguckt und festgestellt, naja, es ist aber einfach, äh, wenn man uns das jetzt mal anschaut, was macht dir Spaß, wie viel Arbeit Machtest, ist halt ein anderer Weg ähm, eigentlich besser, optimaler. Einfach wirklich so diesen optimalen ähm, Weg rauszufinden und da dann einfach nochmal zu sagen: Du siehst hier, das ist der eine Weg, der ist optimal, das ist der andere Weg. Was willst du denn jetzt eigentlich? Und da bin ich jetzt eben gerade dabei, ähm, das ja umzustrukturieren, umzusetzen und um da eben mehr wieder auf ähm, oder ja wieder in diese Gruppenarbeit zu gehen und diese Gruppe auch regelmäßiger zu machen und ähm, dadurch eben auch ein fixes Einkommen zu generieren. Wenn natürlich ähm, jeden Monat eine neue Gruppe startet, ist ja klar, dann ist das so ein, so ein, so ein Prozess, der ist drinnen, die Leute wissen das, okay, das geht in regelmäßigen Abständen los und da einfach so eine Regelmäßigkeit reinbringen ja. und eben ähm, auch vom Prozess her, ne, dass man da sagt, okay, vielleicht will man mit den Leuten sprechen, bevor es losgeht, vielleicht will man da auch gucken, passen wir zueinander? um da auch einfach ja mit, mit den Leuten mehr in Kontakt zu sein und das zu erklären. Warum ist es wertvoll, was ich tue? Und da bin ich eben gerade dabei, das äh, umzusetzen. genau.
1: Sehr gut. Das heißt eigentlich, diese gerade Linie jetzt aufzubauen, durchzuziehen und das zu etablieren und zu festigen, oder? Genau. Ja. Mega. Voll cool, Toni. Und was mich total interessieren würde, was liebst du am meisten an deiner Selbstständigkeit. Also jetzt vielleicht auch, schau auch gerne noch mal zurück in die Anstellung damals. Was ist heute einfach was, was du total genießt, was du nie wieder abgehen würdest?
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, die freie Zeiteinteilung. Die mhm. ist, das ist schon wirklich mega wertvoll. Ähm, zum Beispiel, wenn am Wochenende einfach nichts geboten ist, dann liebe ich es, am Sonntag zu arbeiten. Bevor ich mich hinsetze und mich langweile, ich liebe es. Und da wirklich dann nur die Dinge zu machen, die mir Spaß machen. Das ist, das ist ein, eine richtige Regel. Also am Sonntag nur Dinge, die Spaß machen. <lacht> ähm, genau, das ist eine Sache. Und was ich auch extrem liebe, ähm, mich weiterbilden zu dürfen und zu können, dass ich darüber entscheide, worin ich mich weiterbilde und das auch in meiner wöchentlichen Zeit äh, fest integriere und nicht irgendwie jemanden fragen muss, darf ich das machen? Und dann gibt es aber nur Budget für bestimmte Themen, sondern wenn ich mich in einem Thema weiterbilden möchte, dann... Ähm, Genau, suche ich mir etwas und dann mache ich das auch und es ist in Ordnung. Also da quasi mich auch weiter wachsen lassen zu können.
1: Mega, voll spannend. Wenn du jetzt heute, also jetzt aus dem heutigen Stadium zurückschaust, ebenso so in die ganz absolute Startphase, was würdest du dir heute rückblickend mitgeben wollen? Was würdest du dir raten?
0: Ich glaube, ich würde mir mitgeben, dass alles immer eine Achterbahnfahrt ist. Und das ist, es klingt vielleicht auch so ein bisschen so so bittersweet, aber es ist einfach so. Also wenn es hoch gibt, dann muss es auch Tiefs geben, weil sonst können wir ein Hoch gar nicht spüren und leben. Also es ist einfach ganz, man muss das Ganze wirklich wie eine Achterbahnfahrt sehen und auch einfach erwarten, dass es irgendwann einfach mal wieder runtergeht Und danach geht es auch wieder hoch, weil es einfach nicht darum geht, für immer immer nur oben zu sein. Das kann es niemals sein, sondern es einfach akzeptieren, dass es hoch und runter geht und trotzdem auch den Weg nach unten genießen.
1: Geil. Mega. <lacht> sehr gut. Und Toni, ich danke dir erstmal so sehr für deine Offenheit. Ich finde es super spannend. Ich glaube, für dich ist gerade auch nochmal so ein, so ein absoluter Recap. So krass, da ey, hätte ich das gewusst am Anfang, oder? Total ja. spannend, das, das so von dir zu erfahren. Und ähm, wenn jetzt jemand da draußen sagt, so hey, Moment mal, ich finde dieses Thema Finanzen eigentlich total spannend. Die Toni ist total sympathisch, was sie absolut ist. Ich liebe es, mit dir zu arbeiten. Wie erreicht dich die Person? Wie, Ja, was kannst du, wobei hilfst du dann auch konkret? Was kannst du da machen? Wie kann die Person dich erreichen?
0: Yes, also am besten über Instagram. Das ist mein direkter Kanal. Da bin ich für dich da. Ich äh, betreue den. Und dann, ähm, ja, schreib mir einfach und wir sprechen. Und finden da genau die Lösung, die zu dir passt. Ähm, und ich helfe dir eben dabei, dass du... Bei deinen Finanzen endlich wieder Spaß hast und äh, dieses Thema für dich abgehakt ist und du auch Vermögen aufbaust, weil es einfach geil ist, Vermögen zu haben. Es ist schön, Vermögen zu haben. Also äh, da bin ich die richtige Ansprechpartnerin und schreib mir einfach in Instagram. Ich freue mich.
1: Mega und davon mir auch absolute Herzensempfehlung für Toni. Toni macht es großartig und du bist dann in den besten Händen und ähm, ja, vor allem mit einer Leichtigkeit und auch das kann ich so sehr nachvollziehen. Ich habe tatsächlich mal 2000, nee, warte mal, 2006, doch 2006 bis 2009 eine Banklehre gemacht. In einer Reifeisenbank und habe das Thema Finanzen kennengelernt, weiß doch total zu schätzen. Bis heute kann er viel draus ziehen, aber bei mir hatte das eben halt eh nicht so diese Leichtigkeit. Deswegen finde ich so unendlich wertvoll, was du heute machst und dass du da die Hand reichst und dass du eben auch zeigst, das Thema darf Spaß machen, das ist gut. Außerdem entsteht ein unfassbarer monetärer Wert auch dadurch und dass du letztendlich diesen Einstieg leichter machst. Deswegen, wenn es dich gerade anspricht, dann hau die Toni an, absolute Herzensempfehlung und ansonsten, Toni, bin ich einfach nur dankbar, dass du da warst, ich danke dir sehr für deine Offenheit und dass du uns mitgenommen hast und ja, deine Schritte in die Selbstständigkeit, wie das heute aussieht bei dir, was du genießt, was du gerne früher gewusst hättest, welche Rolle auch die eine oder andere ja, Erfahrung einfach in deinem Leben gespielt hat und deswegen... Danke an dich, es war mega, dass du da warst und ähm, ja, du warst der großartigste, coolste, erste Podcast-Gast, den ich mir heute wünschen hätte können.
0: Danke, Simon, danke für die Einladung, ich hatte viel Spaß.
1: Sehr gut, alrighty, deswegen, viel Spaß, das jetzt ähm, nochmal alles sacken zu lassen und wie gesagt, wenn du Fragen hast, melde dich gerne an die Toni, ansonsten hören wir uns ganz bald. Alles Liebe, hau rein, dein Simon und die Toni. Yes. <lacht>